0: Die Flugtracking-Plattform Flightradar24 ist sicherlich den meisten von euch ein Begriff. Auch ich habe sie in den letzten Tagen immer mal wieder in meinen Beiträgen verwendet, weil sich dort auf Flightradar jetzt einfach gerade ganz gut beobachten lässt, was mit der weltweiten Luftfahrt aktuell auf beeindruckende Art und Weise passiert. Falls ihr allerdings nicht zu den Leuten gehört, die sowieso schon ihr halbes Leben auf dieser Plattform verbringen und den ganzen Tag eigentlich nur dabei sind zu gucken, was über ihnen gerade so los ist, was hier sicherlich für mehr als die Hälfte der Community gilt, dann seid ihr in den letzten Tagen vielleicht nicht nur über eine ungewöhnlich geringe Anzahl an Flugzeugen gestolpert, sondern auch über blau markierte Maschinen. Normalerweise sind die Dinger dort ja immer gelb. Was es damit auf sich hat und wie dieses ganze Flight Radar ding überhaupt funktioniert, das werde ich euch heute mal gewohnt ausschweifend erklären. Und damit viel Spaß. Und damit Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Diese ganze Rader nummer ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Erst einmal, die Plattform gibt es seit dem Jahr 2006. So richtig bekannt wurde der Laden, aber erst so rund um 2010, nach dem Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull. Auch das war eine ziemlich besondere Situation für die internationale Luftfahrt. Gerade die europäische Luftfahrt war dadurch massiv eingeschränkt und hier ging tagelang gar nichts. Flightradar24 hat das Ganze dann, so wie jetzt halt eben auch, für jedermann zugänglich, unkompliziert visualisiert. Und seitdem werden die Flightradar-Daten immer mal wieder auch im Fernsehen verwendet oder in irgendwelchen anderen Medien aufgegriffen, beispielsweise nach Flugzeugabstürzen und auch Flugunfallbehörden überall auf der Welt greifen ganz offiziell auf die von Flightradar gesammelten Daten zurück, um ihre Untersuchungen durchzuführen bzw. diese mit den Daten zu ergänzen. Aber wie sammeln die denn jetzt diese Daten? Schlüsselbegriff dafür ist das sogenannte ADSB. Das steht für Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Und das ist keine ganze Menge, aber bevor man sich dafür wenigstens so ein kleines bisschen begeistern kann, muss man erstmal Folgendes wissen. Beim Thema Luftfahrt denken ja einige, das ist alles so hochmodern, was da abläuft. Also die Dinger sind immer strengstens unter Beobachtung, diese hochmodernen Flugzeuge. Die sind sowieso immer im Kontakt mit einem Lotsen und die sind halt auch so gut, die Flugzeuge, und da passiert eigentlich alles automatisch. Piloten braucht man in vier, fünf Jahren sowieso nicht mehr, dann fliegen die Dinger eh selbstständig durch die Gegend. Das ist Bullshit. Moderne Flugzeuge sind natürlich sehr gut ausgestattet und auch extrem sicher, das ist gar keine Frage. Aber weit weg jeglicher Zivilisation, draußen auf dem Atlantik beispielsweise, werden Flugzeuge auch heute noch immer nach der Grundlage des Wissens gestaffelt, dass ein bestimmtes Objekt mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf einem bestimmten Kurs ja so ungefähr um die und die Uhrzeit an dem und dem Punkt ankommen müsste. Und dass das ziemlich tricky werden kann, wenn ein solches Flugzeug einfach mal diesen bestimmten Kurs verlässt, das hat uns gerade erst vor ein paar Jahren MH370 gezeigt und das auf eine ziemlich gruselige Art und Weise. Auch mittlerweile mehr als sechs Jahre nach dem Vorfall weiß man noch immer nicht, wo das Ding runtergegangen ist bzw. kann das nur erahnen. In anderen Teilen der Erde fliegen Piloten auch heute noch, beispielsweise ein oder zwei Meilen rechts von ihrem eigentlich geplanten Kurs, damit ihnen auf diesem geplanten Kurs niemand entgegenkommen kann, den dort im wahrsten Sinne des Wortes niemand auf dem Schirm hatte. Dort gibt es ganz einfach keine Radarabdeckung. Und weil die Franzosen bis heute nicht akzeptieren wollen, dass man in der internationalen Luftfahrt die Sprache Englisch benutzt, muss man sich da auch tagtäglich immer mal wieder ein Baguette ans Ohr labern lassen, was auch nicht so richtig förderlich für die eigene Situational Awareness ist, also für das eigene Situationsbewusstsein. Ihr merkt, auch heute gibt es da durchaus noch ein bisschen Platz für Optimierung. Und was hat das jetzt mit ADSB zu tun? Naja, in den letzten Jahrzehnten wurden halt immer mal wieder Systeme etabliert, die uns alle in diesem Luftfahrtkonstrukt ein klitzekleines Stückchen weiterbringen. Cellcall beispielsweise ist so ein System. Damit hat der Lotse die Möglichkeit, die Piloten wie bei Facebook anzustupsen, wenn er oder sie mit den Piloten kommunizieren möchte. So müssen die sich nicht dauerhaft auf irgendeinem Ozean diesen supernervigen, verrauschten Kurzwellenfunk geben. Oder noch besser, CPDLC. Controller Pilot Data Link Communication. So, auch so ein System entlastet den Sprechfunk. Hier können Lotsen und Piloten quasi Kurznachrichten austauschen. Willkommen im 21. Jahrhundert. Und jetzt packen wir da eben noch ADSB oben drauf. Das kann man so ein bisschen als eine Art Erweiterung des Mode-Sierra-Transponders verstehen. Was war das noch gleich? Das ist der heutige Transponderstandard für das von den Lotsen verwendete Sekundärradar mit dem auch in einem chaotisch vollen Luftraum jede Maschine einwandfrei identifiziert werden kann. ADSB macht an genau der Stelle weiter, baut darauf auf. Damit das funktioniert, werden Flugzeuge heutzutage mit einem ads sender ausgestattet, der alle halbwegs spannenden Informationen über das Flugzeug einfach mal so dauerhaft wild in die Gegend quatscht. Und das haben mittlerweile alle modernen Verkehrsflugzeuge, dort ist das mittlerweile Vorschrift. Es ist aber nicht Vorschrift für alle Luftfahrzeuge unter denen sich dann ja auch noch mehrere tausend Maschinen der allgemeinen Luftfahrt befinden. Naja, und jetzt braucht man eigentlich nur noch einen Empfänger für diese ADSB-Daten. Der ist tatsächlich gar nicht so kompliziert und dementsprechend auch recht günstig und auch für Privatpersonen zu haben und damit das Gadget für den gestandenen Luftfahrtenthusiasten rund um die Jahrtausendwende. Denn mit so einem ADSB-Empfänger und entsprechender Software lässt sich dann quasi ein eigenes Radarbild von der eigenen Umgebung erstellen. Und wenn man davon jetzt ganz viele adsb empfänger an verschiedenen Orten hat, dann lässt sich somit der gesamte Luftraum abdecken. Und ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, das musste nun mal jemand clever umsetzen und das ist Flightradar24 heute. Flightradar hat ihre eigenen adsb empfänger an ihre eigenen Nutzer herausgegeben und sich somit über die Jahre ein immer und immer größeres Netzwerk aufgebaut und damit immer und immer größere Teile des Luftraums abgedeckt. Und damit entsteht jetzt erst einmal... Ein ähnlich aussehendes, aber anders funktionierendes Bild, als das, was Lotsende auf ihrem Radarschirm sehen können. Was jetzt passiert, und das ist, wie ich finde, ein wirklich spannender Punkt, weil wir eben alle von zu Hause aus über Flightradar oder über eure Flugtracking-Plattform eurer Wahl einfach mitverfolgen können, ist die Verbindung, die logische Verbindung dieser Systeme. Aus Sicht eines Piloten hat das ziemlich klare und offensichtliche Vorteile. Denn Moderne Flugzeuge werden nicht nur mit ADS-B-Sendern ausgestattet, sondern auch mit ADS-B-Empfängern. Das klingt jetzt erstmal nach teuren zusätzlichen Geräten oder sowas, ist aber doch eher eine softwareseitige Weiterentwicklung des eh schon vorhandenen Transponders. Das bedeutet, die modernen Verkehrsflugzeuge können jetzt also auch auf die von anderen Verkehrsflugzeugen in der Umgebung ausgesendeten ADS-B-Daten zurückgreifen. Das wiederum sorgt dann dafür, dass auf dem Navigation Display des Piloten nicht nur der andere Verkehr, die anderen Flugzeuge als nicht weiter definierte Targets, als nicht weiter definierte Punkte angezeigt werden, sondern dadurch entsteht jetzt zugänglich für den Piloten eine Art Radarbild, genauso wie es der Lotse unten auf seinem Radarschirm drauf hat. Die Flugzeuge in der Umgebung werden dann beispielsweise mit einem Call Sign versehen. Das heißt, wenn man im Funk hört, der Lotse spricht das und das Flugzeug an, dann kann man das ganz klar auf seinem Navigation Display zuordnen und sagen, okay, das Flugzeug, was jetzt gerade zehn Meilen vor uns ist, hat die und die Anweisung bekommen, gut möglich, dass wir gleich eine ähnliche Anweisung bekommen werden. Oder die Symbole werden mit einem Flugzeugtypen versehen, sodass man auch ganz genau weiß, welches Flugzeug da gerade vor einem fliegt oder auch die Fluggeschwindigkeit wird angezeigt. Es ist quasi eine abgespeckte Version von Flight Raider 24 die man dann vorne im Cockpit hat. Das hilft sehr für das am Anfang bereits erwähnte eigene Situationsbewusstsein. Der Pilot kann die Anweisung des Lotsen sehr viel besser nachvollziehen und man kann viel besser selbstständig agieren. Wenn man beispielsweise auf seinem Display sieht, okay, der Kollege knapp vor uns, der ist schon sehr viel langsamer als wir, also reduzieren wir jetzt auch mal unsere Fluggeschwindigkeit, damit wir dem nicht hinten drauf fliegen. Tja, so funktioniert das. Und jetzt hat FlightRadar über die Jahre wahnsinnig viele ADSB-Empfänger an ihre ganzen Nutzer verteilt. Dazu bauen Luftfahrtbehörden auf der ganzen Welt ihre eigenen ADSB-Netze auf. FlightRadar darf zum Beispiel die Daten, die ADSB-Daten der FAA, also der amerikanischen Luftfahrtbehörde, nutzen. Das waren lange Zeit diese orange markierten Flugzeuge, die dann mit fünf Minuten Verspätung angezeigt wurden. Aber das ändert ja alles nichts daran, dass Sender und Empfänger eine Reichweite von ein paar hundert Kilometern haben und die weniger dicht oder gar nicht besiedelten Gebiete der Erde schon wieder nicht abgedeckt sind. Und das ist genau die gleiche Situation wie vorher auch. Teile der Erde, die bis heute keine sogenannte Radar-Coverage haben, also ganz einfach nicht vom Radar abgedeckt sind, weil es halt ziemlich kompliziert ist, mitten auf dem Atlantik so eine riesen Radaranlage aufzubauen, die hatten lange Zeit eben auch keine ads abdeckung und an der Stelle wird es nochmal spannend. Satelliten im Low Earth Orbit, also in Umlaufbahnen bis knapp 2000 Kilometer über Grund, können ADSB-Signale von Flugzeugen empfangen. Beispielsweise die 66 Iridium-Satelliten, die sich alle im Low Earth Orbit bewegen, die sind alle mit einem solchen ADSB-Empfänger ausgestattet. Und FlightRadar oder andere Flugtracking-Plattformen können diese satellitengestützten ADSB-Daten nutzen. Und FlightRadar macht sie uns jetzt eben zugänglich. Das ist zwar noch nicht so genau wie die von Bodenstationen empfangenen Signale, wenn allerdings keine Bodenstationen verfügbar sind, ist das logischerweise besser als nichts. Und so können wir jetzt auf Flightradar24 meist ohne Unterbrechung Verkehrsflugzeuge über den Polen, über Zentralafrika, über dem Atlantik oder auch über ja, weniger dicht besiedelten Teilen Russlands beobachten. Und diese Flugzeuge, für die wir dann satellitengestützte adsb daten nutzen, die werden dann auf Flightradar blau markiert. Damit wird man es in den nächsten Jahren dann endlich mal erreichen, wirklich alle Verkehrsflugzeuge bzw. alle Flugzeuge, die mit einem solchen ADS-B-Output ausgestattet sind, dauerhaft weltumspannend zu beobachten. Das war bis dahin jetzt einfach noch nicht möglich. Und falls ihr euch mal gefragt habt, warum man generell nicht alle Flugzeuge auf FlightRadar 24 sehen kann. Gerade Militärmaschinen nutzen oft kein ADS-B. Und das... Finde ich auch aus einem nachvollziehbaren und guten Grund. Denn wenn sich jeder Ingo im Schuppen für 5 Euro einen ADS-B-Empfänger zusammenbasteln kann, der soll vielleicht nicht alles über die Flugzeuge wissen oder wo die gerade so unterwegs sind. Und außerdem möchte Flightradar24 auch niemandem was Böses. Das heißt, wenn man ein eigenes Flugzeug hat, auch wenn man eine Regierung ist und ein eigenes Flugzeug hat, dann kann man da ganz einfach mal anrufen und sagen, dass man nicht getrackt werden möchte. Und dann wird man auch nicht auf Flightradar24 gezeigt. Also. Falls ihr irgendwelche großen Geheimnisse über diese Plattform oder über euren ads Empfänger herausfinden wollt, aufdecken wollt, dann überlegt doch mal kurz, ob der Bösewicht vielleicht vorher einmal angerufen hat, einmal gesagt hat, dass er da nicht drauf sein möchte oder ob er vielleicht gar nicht mit dem ADS-B Output unterwegs ist. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.